0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网理财生活，呃，欢迎回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，我们现场的特别来宾已经到了，那么今天会很。大家好好的来聊一聊哈，这个苹果进行式啊，我都觉得很奇怪哈，他每次都要挑一本非常非常厚重的书了。好，先欢迎一下我们风传媒财经中心的主任周启元，启元好。
1: Hello， 大家好
0: 。好，我们要跟大家来聊一聊这本书了。不过说实在的，我们现在其实有直播了哈，大家如果说啊有在听我们的广播的话，也可以同步的来看我们的直播了。好，先欢迎一下我们的启元，启元好。嗨，大家好。对，我的。<笑>我的耳机， <Re venge
1: S 1> <笑>我先道歉一下。这本书，
0: 欸、你每次要挑这么厚的一本书，我真的是很疯嘞。其
1: 实我一开始觉得这个题材不错，<后>但我拿到那个信封的时候，嗯、出版社寄给我，然后我就有点，嗯,嗯，有点对不起主持人，因
0: 为对实在是太
1: 厚。他把注释的部分扣掉的话，他还有大概六百页
0: 。我不,不奇怪啦，因为你喜欢挑记者写<對>、呃、的书
1: 。对我，我我觉得有一些，嗯。脉络性的东西哦，它还是需要一定程度的篇幅才能够解释清楚。那这个它的原文原文的作者叫 Trey Trip m i k h a 嘛，就是特里普米克尔，他是一个纽、嗯、约时报》的科技线的记者。然后他花了很长的时间在追踪 Apple 这家公司。嗯，那我也先跟大家解释一下为什么这次介绍这本书、哦、因为你是
0: 苹果的股东。呃<想>，对
1: ，还有一你知道
0: 吗？我要热烈欢迎一下苹果的股东到我们的节目现场跟大家。莫易君，多谢晒，多谢晒。
1: 对
0: ，哎、欸，当苹果的股东不容易啊
1: 。我大概买了快六年了
0: 。了不起、啊，你跟巴菲特买的时间是一样的、啊？没有
1: 了，比他晚，比他晚。他一定比我早。他那个披露的时候我，我我才刚开户而已。
0: 哦，因为他买了六年了嘛對對對差了，差不多，了，他比他晚一点，嗯、我还不到六年。嗯、那
1: 我那个时候其实纯粹只是因为我想要去他那边开股东会。我之前买亚马逊也是这样嘛，三千四百一十七美元。
0: 你会不会为了记者这届的生涯牺牲太多<笑>？因为我
1: 觉得那那个出差那样一趟一定是很有趣的嘛。因为一般人去西雅图不可能去亚马逊股东大会嘛，那、嗯、一般人去 c a p p u c i n o 也不可能去 Apple 的股东大会，因为你就不是股东嘛。去不了嘛？对，那如果说可以員工可以说没安排一个行程，我觉得就还蛮有意思的。嗯，因为通常你这辈子大概不会去几次西雅图嘛。那如果能够去的话，我觉得是蛮有趣的。那那还有就是，嗯，还有一个角度就是，其实我觉得戏股这么多公司，或者说美国这么多大型的企业，没有一家公司跟台湾这么多的呃厂商之间的往来是这么密切的。嗯，对，从红海，然后台积，哦，然后包括很多的这个下游的供应商、玻璃的啊，甚至连那个。Apple 的那个纸盒，
2: 嗯，也
1: 都是台商做的哇。有一家台商，就纸业的台商，也很有名，很大，很大家哦。嗯，他就曾经分析过，你如果把那个 iPhone 的盒子打开的时候，你这样两只手各拿一边，你不是这样唰一下就打开了哦。嗯，你如果这样放在放在你的一只手上，嗯，它是会慢慢的滑下来，它是有一个有一个很和缓的一个速度，它不是这样唰。然后整只手机就这样摊开在里面前，它有一个好像哎，好像序幕的过程，欸、对，好像有个开
0: 箱有一种
1: 对，纸盒、嗯、的那个胶是有一定程度的。这个这个指滑跟跟滑动的比例，你不会一下子打开
0: 啊，连这么细节，有点 slow motion 那种感觉的。对,對，所以
1: 苹果就是一个我觉得充满了很多细节，嗯，然后很神秘的公司，很神秘这点跟亚马逊是非常像的，就是他们严格禁止披露这个所谓的这个呃 c a p p u c i n o 总部的所谓所有的细节，所以这本书为什么会这么厚？是因为它当中的注释有非常多，强调包括来自于历史报道啦、文献啦、判决啦，然后作者个人的访谈的记录。那当然，绝大多数的访谈其实都不能够。被拒名，因为苹果是有非常强力的法则去惩罚这些，包括供应商的披露，包括像是这个内部员工的披露。所以有一个号称最强的啊，苹、呃、果分析师郭明奇，嗯，他就非常的厉害，就是说，呃，我我个人是相信他应该在苹果有认识非常多人哦、喔，因为他可以，他都可以提前的揭露一些苹果产品的细节，而且抓的很准确。
2: 嗯，所以
1: 我所以我觉得他，而且而且只有他。比如说，我们的我们的朋友在 Apple 上班，他也不会告诉我 Apple 的的细节。嗯，可是为什么他都有能够所谓的这个我没有
0: 人在苹果上班
1: ？对，所以所以这本书我相信是大家在了解啊，你手上的一些 Apple 的器材的时候，关于它整个嗯人物高层人物的一些经营的发展史，一个非常重要的呃历史背景。特别是他的书名，我一定要跟大家介绍一下，就是说虽然他的中文叫做《苹果进行式》，哦，大字在这里，但是我个人甚至。觉得他的英文原来的名字更精彩，我念给大家听哦、喔。这本书叫做《After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》。什么意思呢？就是说，在贾伯斯之后，他的身后，哦，苹果如何成为一家上造市值的公司？啊，重点在最后一句。然后呢，失去了他的灵魂。嗯，哇，最后这半就是，你会觉得说他这本书其实不是一个很、<哇>很、很、很正面，或者说很成功的一位赞美的这样子的叙述。嗯、而且啊，我这个这个出版是很用心，我我觉得这是我一厢情愿的解读了哈。嗯、你会看完看完之后，你会觉得，贾伯斯跟这个首席设计师艾夫呢，他们。黑色、白色，一一个人像黑色，一个人像白色。对对对。然后呢？那库克库克是什么呢？库克就是这本书的颜色，就是灰色。他没什么特别的。原来
0: 是如此。他没什么特
1: 别，你你看起来哦，就是一个邻家大叔，然后努力工作，然后然后就这样。但是他就是这样子一个，你心中就是这样。的中年大叔，他把这家公司从一个很多惊喜，然后很多超乎一般人想象的科技开发的细节的产品的公司，把它变成一个嗯非常有规律，然后让投资人非常满意，嗯，然后成为世界第一，
2: 嗯
1: ，但是同时又被嗯很多的果粉每年都是一定固定要算一次，就是说，你看这个 iPhone 就是变长变宽。哦，然后镜头刘海没刘海，对，有刘海没刘海，哦，动态导没动态导，嗯，而已没了，嗯，对，所以这就是在一个一个创新与否的过程当中，嗯，摆荡跟角力跟牺牲的故事，嗯，对
0: ，而且我觉得很在乎就是它的设计，那真的是一个啊、呃。天才，就算没有苹果的 logo， 它有苹果的灵魂，都不用 logo 了，你就知道它就是苹果了。对，它、啊、太多的细节，就像你刚刚讲的盒子的细节，很多的细节，<對>太多的细节，就让它知道它就是苹果
1: 。而且它里面也提到，包括像红海啊这样子的一些一些台商的贡献。嗯，我我真的觉得，就是说，你说 Apple 是。他在在这个反垄断的审查当中，他在回应国会的一些呃诘问的时候，国会当然会质疑说 ，Apple 是不是垄断 ？Apple 不是垄断啊 ，Apple 在全球 iPhone 市占率没有很高啊，三星才是最高的啊。那可是他它是软体商吗？他不是软体商，嗯，那他是硬体商吗？他也没有做东西，他只是把这个包商的产品合格的产品拿过来，然后拿去卖，所以他也不是硬体商，他是开发商吗？啊，某种程度上也不是，他每一个角色都不是最大的。但他都非常的赚钱，就是这么一个特别的角色。我觉得在在库克的手里，让苹果变成一个真的是消费品。所以，所以我自己在解读、啊，而为什么呃这个巴菲特会买苹果，嗯、是因为它到了一定程度的呃消费者离不开了。就每年可能有十亿台 Apple 装置在全世界运作，然后可能当中也有相当一部分每年会需要太久换新，所以呢 iPhone 的。发表也许不用再像以前让你觉得哇哦好大哇哦好好好,好精彩，然后你就还是会拿去换。虽然你会觉得说哦根本没创新哦只是镜头画素加大了，或者说只是一个一个什么样的不一样，我就要换手机。但是这就跟这就跟什么？这跟车子哦就习惯了，对，就跟铅笔盒一样，嗯、但是是一个非常贵的铅笔盒。嗯，但他在同时呢，我觉得 Apple 他做了很多事情，就是他试试图去。侵占根本原来不属于他的领土，比如说信用卡
0: 。好，我们待会就从这个啊，贾伯斯好不好？就是啊，他来谈谈他的一个状况了。我们先休息一下。I like 好，我们持续跟我们呃这个周奇源，那么老周来聊一聊整个的苹果在贾伯斯呃过世之后会有哪一些的一个变化了哈。其实书上有提到一些，你自己有一些观察，特别你是那个股东，真的观察入微啊<笑>，跟大家分析一下，他过世以后有什么样的变化
1: ？以前贾伯斯在的时候，公司不喜欢配息，嗯，对我曾经写过一篇文章，就是说他曾经连续十五年左右不配息，嗯,嗯。然后，但是他后来让你赚了非常多倍。嗯，像我买的 Apple， 虽然只有几股，但是我记得，到现在应该涨了两倍多。嗯，对我也不几股而已啦，不可能改变我的人生啊！两倍呀！对，但是。嗯是放着什么事都不做嘛，哈，当然这是一个是可以说这个什么生存者的谬误，嗯，生存者的偏差就是说，哎，你不能说这个这个现在大涨的股票确实就是啊，它特别的厉害，所以这是一种生存者的误差，我也要提醒大家。嗯，不过贾伯斯生前跟死后就是在交给库克管理的前后，我觉得很大的一个差别是他的鼓励政策。嗯，对，然后啊，刚才我在在休息的时候，我有跟玉芬姐提到，哦，就是说。鼓励，然后库藏股加上分割，因为前两年苹果有一次分割嘛，好，今年特斯拉也有分割，然后亚马逊也有分割，所以我们看到的是这个苹果的这个。股票分割，然后加上库藏股这件事情呢，确实是驱动它这几年哦。我们这个书封后面有写到说，逝世十年之后 ，Apple 股价飙涨十倍的一个非常重要的动力。因为呢，这个其实道理很简单，它分割之后就好像除权，股票总数变多了，但同时呢，它又不断的实行库藏股，在。这个好的业绩有做到业绩预告的这个趋势之下呢，哦，股价会慢慢上去。为什么慢慢上去呢？因为因为市场中比较没有那么多股票啦，因为 Apple 自己把自己股票买走啦、啊，对不对？这个同时你会发现，哎，它也有做到，而且公司同时在确实执行库藏股，那同时它也有正向的业绩预告，这是一个好的我们说的这个业绩的飞轮，这个股价的飞轮，所以它会慢慢的。成长，然后它就水涨船高了，这是一个很简单的道理。但是要做到这件事情，以 Apple 的体积来说是非常困难的。你要知道，它每年可是卖好几千万只手机它只要有一点点的闪失，一个设计的缺陷或者是问题，它就会被大肆的嘲讽，会大酸特酸。尤其是在一个它已经几乎没有什么创新的情况底下，嗯，对，所以大家会特别的拿放大镜来检视。现在是全世界市值最大的公司嘛，哦。嗯、那沙特那个阿联酋不一样，阿联酋那是卖的是石油，嗯、是从他的<笑>是从它的主产里面生产的，跟不一样，跟 Apple 是情况是不一样的。所以苹果，我觉得在贾伯斯的这个时代很注重创新，嗯，所以在他的时代呢，可能我们待会儿下一段我们会提到这个艾夫啊，贾伯斯跟艾夫的关于这个艺术然后创新的这个才能呢，让苹果在那个时期出现了很多。所谓划时代的产品，
0: 真的，而且我觉得艾夫其实以前并没有受到很大的重视，是在贾博斯回国之后啦，<對 S 2> 哦、所以我觉得是为知己者死啊，这也可以看得出来他们两个的交情啊。好，第一个就是以前不配席，然后现在有配席了，对，然后股价其实也都是哇大幅的上涨了，对。而
1: 且而且上涨到我相信，可能不管贾博士自己，或者说库克，或者说任何一个啊他的股东，他的法人股东，散户都没有想象的一个程度。嗯，就是他已经是世界最大的嗯公司。然后虽然他产量或者说销量或者说用户不是世界上最多，但他的一举一动，除了影响他的用户，所有他的对手都在研究，都在模仿。嗯，对这一点，我相信也是其他可能是任何的品牌做不到的事情。嗯，就他的一切都是在被大家模仿的。比如说，有有一个很具体的例子，就是他一开始推出那个 AirPods 的时候，一开始我记得我印象很深，我在发一些转发报道的时候，网络上面有人说：“这这哪有什么白色的耳屎？大家有看过吗？”<笑> OK， 讲这么难听、啊，我我印象非常深，就有人说说是这个样子，但是事到如今。是不是大家都在模仿这白色儿石？对对对，那那那这个就是一个我觉得非常非常开创性的事情，因为因为其实呃，苹果虽然说它的灵魂是创新，可是它都不是做第一个哦。嗯，我后来发现就是不管是这种嗯触控式的手机，对它并不是第一个做，它我记得以前多普达。就有在做，嗯，所以它并不是第一个。然后 Palm 那 p a l 那种 PDA， 现在大家可能听节目的人，不是不还听得懂，听得懂，不要
0: 装年轻，知道 PDA 的，以前我们都有用过，我还用过，我
1: 洗澡回来了大概大概还先拎了哈。那 PDA 就是某种程度上的智慧型手机嘛，所以苹果都不是做第一个。那你看蓝牙耳机，以前的蓝牙耳机是后面有一条线，对对，连着两个耳机，那是。最最初的，他也不是第一个做，嗯、所以我觉得苹果的专场，与其说是创新，不如说是改良创新。他先看人家的创新，嗯、看了之后用他独特的美学，哦，用这个以爱夫为首的设计团队去改造它，哦，然后比如说再再举一个例子，像那个超轻薄的那个笔电，他们后来做的那个 MacBook Air，、嗯嗯超轻薄，它也不是第一个做啊。嗯。嗯但是用整块的铝板、实心的铝板去去切削，然后抛光，嗯，去做出一个超轻笔电，我
0: 非常喜欢。对，
1: 那那就是它，那就是它的版本的创新。嗯。所以我觉得苹果真正影响大家的能力，或者说特长，是它以艺术为首，嗯，的一个创新的改良的能力。而不是创新能力。那而且我也我也要我也要替库克说一些话，就是我我自己的解读哦。创新是很危险的
0: ，嗯，为什么？可是如果你刚刚讲的创新是在既有的东西再加一点啊、呃、变化，对，我觉得那就不危险了。对对对,對，
1: 创新是很危险的。创新如果失败了，如果你是没有上市公司那就算了，如果你是上市公司的话，你会赔掉。股东的钱，股东会在明年的股东会上骂你，嗯、要你下台，然后那你就要开始想办法保住你的经营权，就要做很多不愉快的流程跟事情
0: 。哦
2: ，
1: 对，是啊。但是 Apple 呢，早期其实也也经历过这一段，所以导致贾博士离开了嘛，哈、嗯
0: 。对，我们待会儿会来聊聊酷克这一段。好，欢迎回来《理财生活通》，我是向云芬。那么，在我旁边的就是我们风传媒财经中心的主任周启源。大家如果喜欢听他的 podcast， 可以找一下老周的 Money Talk 哈。好，这个老周非常努力啊，他年纪轻轻的，可他叫老周啦。哈。好，我们要跟大家来、呃、談談啊谈一谈啦。就是库克，好不好？要谈库克吗？可以啊，嗯
1: ，在书里面他有写到说，嗯，艾夫是冷静矜持的艺术家的性格，嗯，然后追求完美，然后他在谈设计成品的时候，他最讨厌。我先讲一下，下艾夫，艾夫是最，艾夫我要花
0: 大大时间讲，艾夫最
1: 讨厌人家先讲成本再讲效果。那
0: 当然啦，艺术家都这样。反过
1: 来，库克就是库克就是什么？先讲求不伤身体，再求疗效<笑>。
0: 就是，就是就这样子嘛，就是。哎、欸，没错。哎，库克，库克有贾博士帅吗？库克就大家一上任的时候，真不看好他耶。所以，相
1: 对于刚才艾夫说、嗯、被说是冷静矜持的艺术家嘛，哈、嗯嗯
0: ，那库
1: 克就是一个低调无趣的，比有你像是会计师讲的性格的人。你看
0: 费勇对你多好，他把你的 p a c k e 真是
1: 太感人了。嗯、然后，然后他在。库克在整个他的职业生涯里面哦，他就是一个非常我觉得兢兢业业的一个角色。嗯，然后在书里面提到，他每天早上四点钟以前，以前哦，每天早上四点钟以前起床，嗯，然后会做运动，然后开着他的轰达的车，嗯，早期，然后在苹果进入进入苹果的早期，开着轰达的车，从他那个十五点二平的。家，嗯，开车到 Apple，、哎、特别强调，特别换算了一下他家在当时的这个水准哦，嗯，以美国人来说，一个人虽然是独居，但是一个人住在只有十五平大的房子，嗯。好像是有一点委屈跟孤独了，嗯，对，然后以至于这个贾伯斯经常会觉得这家伙完全没有社交生活。然后他早上起床的时候，大家都还在睡觉，然后他都独自运动、独自吃饭，然后独自去去旅行，跟独自做水疗等等的，就是非常完全的没有一个嗯社交生活。所以，经常贾伯斯会找他去他家吃饭，
2: 嗯
1: ，然后呢，替他邀一些替库克邀一些朋友来，嗯，希望打开他的这个人际圈子，嗯，然后。让这个已经扮演好营运角色、管理的角色的这样子的库克，能够多一些人位，然后多一些在这个管理的权限上能够体察的这样子的眼光。那我想这是贾博士作为一个领导者，有感觉到库克可能会继承他作为最高管理阶层的一个潜在的能力。嗯，对，这是库克的潜力。但他确实也是他的局限，嗯，它会非常精准地去问一些问题啊，比如说今天的这个合格的出货率是百分之九十八，那他会说那2 ，那百分之二是什么？是工人呃耽误了，还是产线耽误了，还是没有没有料？像现在很多缺工缺料嘛，哈，他会希望你把那百分之二解决。那等等你回到这个百分之二的回答出来这个问题之后，他会进一步地问你，你是今你是今天会解决，明天会解决，还是下礼拜会解决？这很像。王永庆先生的这个问答王永庆先生就是追根究底嘛，嗯、然后呢，去去反复的去去探求这个问题到底发生在哪里。那很多时候，库克跟他建立出来的团队，每一个人都有这样的特质，就是像库克本人就剪短头发、啊、然后呢瘦<对>瘦的，然后吃很简单的东西，嗯、他的东西是用吃那个肉跟蔬菜有一些是用蒸的，嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，就你听了用蒸的，你就会，你就会。嗯，好。
0: 對,对对听说他也蛮蛮，就是一个像清教徒一样的生活，是他是一个很无趣的人、嗯
1: 。对我刚才有提到哦，他开着轰达的车，从他那十五平的家，然后呢，非常早的时间就到了 Apple 的总部上班。所以，所以从这个几个细节，这本书很传神的传达出了这些人的一些细节。这个是我觉得是记者的天赋跟能力所在。那描写出来的库克呢，还有他一手建立的团队，都有这样子的。灰色的特质，就是不不出色、不张扬、不显眼。然后呢，管理好这个团队。那大家都在庆祝那百分之九十八的成功出货率的时候，他们要负责把那百分之二解决。他们希望能够至少要提高到百分之九十九。那这样子的人非常适合做营运管理啊，然后供应链管理。这也确实是库克带给很多的嗯台商的痛苦的所在。大呃，大家可能。有耳闻过，但是也许不不甚了解的一件事情，就是说帮 Apple 做订单，嗯，是又光荣又痛苦的，嗯嗯
2: ，对，嗯
1: ，又又又让人回味又痛苦，这跟大概跟你的初恋差不多。最近那个 Netflix 那个 First Love 非常非常的红，我我版那个脸书板上被洗版，就是每个人都在怀念自己的初恋
0: ，真的假
1: 的？库克。带给你的这个压力跟痛苦，可能就跟初恋一样。哦，那
0: 你谈一谈你的初恋吧。这个可能十二点之后再来谈比较
1: 比较适合哦。这个我相信大家下午的时段会讲震惊的话题。那回到库克，就是说他以台商来说，我刚才讲到说那个纸盒会很顺利的滑下来。那库克讲求的是成本跟效率嘛。我们比较久远以前的事情不讲，就最近这几年呢，库克在努力的做一件事情，就是分散供应链。嗯，嗯然后呢，分散供应商，
0: 这也让我们台商很痛苦。你一下子就移情别恋
1: 。对，那以往大家可能认知到就是说，哎、欸，红海郑州厂，对，这是这个是负责 iPhone，、嗯、可以说是几乎是唯一最大的这个生产基地。嗯、那为了这个地缘政治的争端，那为了这个疫情的扩散的考量，嗯、管理上的发货的考量，现在慢慢的，它开始，哎、欸，比如说印度生产的 iPhone，、嗯嗯、然后呢，其他地方生产的零组件。慢慢的去重新建构这个以往是以红海为主，然后以郑州厂为主这样子的供应链秩序。其实这也很合理，就是我相信在后疫情时代，因为现在已经快二零二三年了，嗯，大家一定会告别以前的时代。以前的时代是什么呢？以前的时代就是低通膨，
2: 嗯，
1: 然后呢，嗯，生产效率高，嗯，然后呢，啊，冲突少。嗯，但未来的世界，在过去这三年里面就反过来了，就是说高通膨，然后呢生产效率相对没那么高，甚至是低落的，然后呢冲突非常的多，人民之间的冲突，哦劳资之间的冲突，然后呢国家之间的冲突，其实在这三年我们已经很清楚的看到了，就是这些这些事情。那可是可是 Apple 过去这十五年以 iPhone。开始发明为算的话，这十五年之间，它确实是仰赖着一个以红海为中心，然后一条龙式的供应链当中有非常多这个台商的供应商，可能有五六十家。它每年供应的这个两百大供应商名单里面，有好几十家是台湾人。
2: 嗯
1: ，那另外还有一些陆陆续续这两年看到的越来越多的是入资的供应商。那这些供应商的角色。以前它的发货、它的生产、它的全球的这个这个运输是非常便利的。但这两年我们看到了是什么？看到了是这个因为疫情停摆的厂区，然后呢，因为一条货柜轮挡住了全世界的运输，然后呢，这个昨天最新的新闻是什么？昨天最新的新闻是台湾要进口的龙虾没有地方做，因为现在呢，客机重新还给了旅客。那货机又不够，所以龙虾进不来台湾，大家吃不到龙虾。这说明一件事情，就是 delivery 它开始重新出了问题。这
0: 这这这这这个新闻你也注意到了，<对>我们先休息啊，我都没注意到，我们先休息一下。对对对好，我们要持续跟我们老周来聊一聊这个人啊。其实这个人当然很容易被人家所呃遗漏了哈，因为大家会谈贾伯斯，会谈库克，但呃有一部分一小部分人会关心他啦。哈，就是江 John, 这 Johnny 啊哈，大家很喜欢叫他艾夫啦。哈。对。可江鸟是他的名字嘛？是。对啊。嗯
1: 。所以这样子的一个对比是非常强烈的。嗯。所以其实库克跟艾夫的关系。有一点疏远，有点疏离。他
0: 跟贾博士的关系比较深
1: 。对，一个是才华洋溢的设计师嘛，哈。然后一个是，呃，这个书里面很有趣啊，因为刚好最近在世界杯嘛，嗯，他这本书里面就引述就是这个苹果的同事说，库克就像是一个无无情的控制型的中场。然后这个这个描述实在是太厉害了，就是说他把球，然后把每个人的这个这个控制的时间都都算得精。非常精准，就是这个库克这个人的特色。那这个艾夫这个人特色就是我刚才提到冷静矜持的这个艺术家。嗯，那他来到苹果之后呢，就是不久之后，这个贾伯斯就重新回来
0: 对对任职，然后他
1: 就希望去开发出更多能够。感动人、触动人的产品。那个时候，他们推出来一个很鲜艳颜色，我不知道云芬姐还记不记得，就是他那个电脑机壳，那是桌上型的那个屏幕。然后那个时候还是 CRT 的，但是它后面的颜色非常的荧光，有些是黄色，有些是粉红色。它叫 iMac， 大概 iMac
0: 有这么 fancy 啊？对对
1: 对,對，你刚大概刚出社会的时候，对对对
0: ，有跟那个 Mac 系列比较那个。对
1: ,對，然后然后我印象很深是，我应该在高中的时候。推出的，然后我有看到它的那个颜色就很鲜艳，因为因为它跟其他嗯 C R T 的显示器都一味就是白色的，完全不一样。它有一个很鲜艳的外壳，然后这本书里面是介绍说它用的机壳的那个呃所有的塑胶原料的价格报价，大概比一般的这个塑胶原料大概贵三倍，嗯，一份大概要六十块美
0: 元，哇，但贵三倍耶。
1: 贾伯斯只说能不能够呈现出它的效果，嗯，那。如果可以搞肯定的话 ，OK 就采购就买了。然后果然这个 iMac 就快速的大卖，那也成功的打响了这个贾博士回归之后的第一炮
0: 。哦，这很重要啊
1: 。对，然后也确立了，就是在他的任期以内，其实苹果有一个很大的特色，就是设计第一，设计优先，能不能够呈现出那个手感。我刚才讲说纸盒那个滑下来的感觉，哦，那个 iPhone 呃，这个以前那个说不锈钢的边框，甚至是我们刚才在直播的时候提到它的白色，嗯，它的黑色，对对对，就如果你拿它的白色、它的黑色来看的话，其实可能你会觉得说跟比如说衣服的白色。跟纸的白色，嗯，都不太一样。我跟大家稍微讲讲一个小故事，就是在、嗯、在,在
0: ，有人在费荣也在秀他的白色，炫耀他的白色。
1: 对，就是在我记得是 iPhone 4的时候，那个是不锈钢的边框。嗯、那个时候他发货的日期延后了，很多人都等了一阵子。那後,后来媒体就报道说，除了他当时有那个天线接听的讯号强弱的问题之外，他的白色背板的白色其实不如贾博士的预期，被他要求那个白色要重调。然后就导致了，就你你会觉得说 ，OK， 一般人就是像老公等老婆出门，就是 OK， 白色跟乳白色到底有什么不一样？你告诉我。<笑>对，那同样的，如果不明不明就理的人，一定会觉得，就是库克眼中的白色，哦，贾布斯眼中的白色，难道跟我的有什么不一样吗？就不一样。对，所以就导致就是他的审美观强烈的，不仅是影响，甚至是主导了。产品，嗯，那而不是我们常常看到的在成本挂帅，对、啊哦、速度挂帅，
0: 制造业一定是成本挂帅，
1: 对，挂帅<帥>。他们希望在制造业当中，嗯，用用这个用这个书本的话来说的话，可以说是希望能够注入新的灵魂。嗯、那我们也确实从 iPhone 这个东西，嗯，感受到就是 OK， 它确实是有灵魂的一个设计。嗯，那可是你想想看，我现在手上这只是 iPhone 11。嗯，然后因为我拿我拿旧的，那我帮我老婆买新的。我在这边一定要说一下哈，我这个要要以表中心一下，好，然后新
0: 的给老婆用，对对
1: 对，那这个这个我们默默默默,默的使用旧机哈。然后那你看，这是十一，嗯，那除了它多了一颗镜头，然后十二、十三、十四多了再多一颗镜头，嗯，那它跟当初的 iPhone 到底有什么不一样？这也是过去这十年。这个库克承受的一个批评，然后这本书为什么他最后写说这个 lost i so, s soul？
0: 对，那他灵魂他的灵魂去哪？啊、他灵
1: 魂离职了嘛？就这么简单。嗯
0: 、对他离职了，可是好像还是他的顾问嘛，哈、嗯。
1: 对，他签了一个这个，这里面书有披露嘛，就是所谓的黄金降落伞的协议，嗯嗯嗯、就在防止啊、呃，艾夫被三星挖去啊，對,对对，怕怕怕怕怕哦，被华为挖去啊，怕怕怕嗯、对对对。然后据说这个爱、嗯、<笑>夫的离职金高达美金一亿元，嗯，对。那艾夫并在在离开的时候并没有跟大家讲
0: 。哎，不过说实在了，艾夫在这个苹果也打拼三十年吧。对，他说实在没有必要离离开啊。你看他是不是因为贾博士也过世了？对，所以他已经也没什么生无可恋了。他有一种
1: 有一种失去了这个這我，我也觉得战斗主帅的这种，我也觉得对不知为何而战。我最近选刚选完嘛哈，有一种不知为何而战，嗯、而且而且他离开其实是在贾伯斯过世八年后，嗯、也算有情有义了。他没有第二年就对就跑掉，嗯、所以所以贾我我相信贾博士的离开对于爱夫的这个嗯设计挂帅的风格有很大的影响。那而且在库克这个公司越来越规模越来越大，他的获利他的资产负债表越来越大的同时呢，嗯书里面有提到，就是艾夫无法再忍受越来越官僚的体制跟作风，还有越来越多的会议。他说他不想要他的这个 cal 上 calendar 上面， Google calendar 上面在全部都被所有的会议给塞满了
0: 。那他的意思就是他不喜欢库克嘛，对不对
1: ？可以这么说，我觉得。因为
0: 因为因贾伯斯，比方说你不管嘛，你只要颜色弄对了，对不对？你设计出来，你花多少钱我都不会管你的，甚至我可能是支持你的。可是库库库克还是不是这样的人呐？而
1: 且他有提到哦，库克很少去设计部门。他尽量不去干扰
0: 、嗯哦、那也是一种尊重咯
1: 。对，我也可以说这是产出。嗯、但相对来说就是组合汉界嘛，你就算心做我,我也不犯你。对你做好你的东西，那设计部门的影响力、嗯、的主导力下降。我觉得一定程度上也是大家过去这十年一直在批评，就是说 iPhone 没有创新呐、啊，除了偶尔变大、偶尔变小，然后什么动态岛、两颗、三颗、四颗镜头，以前不是大陆人有在开玩笑吗？嗯，就说这个镜头会两颗、三颗，就好像麻将有没有二桶、三桶、四桶、五桶，以后变五桶、六桶、七桶嘛，七镜
0: 头就是像麻将排列这样子。那这是一个，待会儿开玩笑我觉得先休息一下，进一下广告。好，我们要持续跟老周来聊一聊啦。我们还聊到这个灵魂没有了，就是这个爱抚要走人了。显然，他对于库克其实不不
1: 不太开心
0: 。对对
1: ，對嗯，就双方的，就是设计部门跟营运部门，部门，井水不
0: 换，对，要求
1: 要求成本、效率、交期，嗯哦，然后快速，然后这个良率高，嗯，但是设计不一样，设计可能就是抛光啊等等的、嗯、这个细节。这个爱抚有个特异功能，就是说，如果你用那个回收过或是比较。价格低廉的那个塑胶原料的话，他用肉眼就可以看出来、嗯，好
0: 厉害。对，哦、就是我
1: ，然后大军、大军、独眼龙，你怎看得出来？就是他，就是看得出来。但
0: 人家都看出来，这个白跟那那白不一样啊，这多厉害！他
1: 们他们设计师，我觉得真的在在这个方面是有一些、嗯、有一些特色的。然后刚才好像观众有看到说 ，Apple 就是每一代都一直涨。嗯、对
0: 啊，一对啊。
1: 那我刚才有跟玉芬姐讲到，就是在我小的时候，三十、嗯、几年前的时候。嗯嗯很老尔的海鲜是很便宜的，嗯，比店是很贵的。
0: 那当然，嗯、对
1: 。但曾几何时，等到我成为中年人的时候呢，很老尔的海鲜是很贵的，但比店是很便宜的。<笑>对，我就跟我，我就跟我小孩讲，他说，他就说，嗯、你们以前小的时候是怎样？嗯、我说我们小的时候，白鲳过年，现在怪过年了嘛，对，哦，那、啊、白鲳是很便宜的，对。
0: 现在要千元，而且大，嗯。
1: 但现在不一样，现在你们要你要买一条过年的白鲳，我看你们有两千块是出不来的。
0: 哦， oh, 对，因为因为周奇源是会煮饭的，他是买菜的，所以我相信他的那个市场判断。我我
1: 哎、欸，这这我太太今天应该不会听，我可以顺便爆料一下。好好就我太太啊，她是、嗯、她跟她有讲过，她跟世界杯一样，她四年煮饭一次，<笑>对不對,对？所以所以很荣幸的，今年又到了世界
0: 杯，就<笑>可以吃到她煮的饭，我真的是非常开心。她煮饭呐、啊？
1: 对对对对对。哎呦
0: ，四年煮一次。对对对，然后短后短败啊。真
1: 的、喔，在这里供啊，<笑><笑>不过我同意。<笑>
0: <笑>对对对，那
1: 回来回来讲这个，我觉得最后一段我也可以跟大家分享一下，就是 iPhone 的诞生有一个很重要的工程，嗯，这家公司后来在 IPO 也曾经轰轰动一时哦，就是台商 TPK， 然后虽然说有一些人会听到 TPK 的名字，他会说。啊，现在股价又不怎么样，您跟我讲这干嘛？但是我要讲的是一个小故事，就是说，呃 ，iPhone 之所以能够诞生，跟江潮瑞先生是有一定程度的关系的，就是在。那个时候呢，江潮瑞做的是面板的生意。嗯，他开发出了一个一个技术，就是多点触控。多点压力的触控。以前的所谓的触控，其实就是像是早期的 ATM 提款机哦，你要不要换超？哦？你要是一百块还是五百块还是一千块？以前是单点式的。嗯，那良率高，然后但是呢，它没有没有更多的功能，所以它的使用上是受限的。嗯。那江潮瑞那个时候，他就开发出了新的产线，就是这样子。我们现在很习惯的这种压力式的触控，他觉得这个技术超级棒，嗯，就我们现在这个流行化叫黑科技，嗯。但是，但是那个时候它的良率还有一些问题，而且没有人要下单，因为太贵了，嗯。这就是一个互为表里的问题，没有人要下单的话，它的良率就没有办法在实际操练中提高，那它的成本就会一直维持在那边那么高下不来，那它就在非常。困难的时候，他觉得实在快要走投无路了，然后他就去找当时世界上最大的手机厂商 Nokia、ok。我们在十多年前，哦， k、ok、i a 有非常多的型号，想不到 iPhone 就用一个型号消灭了它数十个型号。那那江潮瑞就去就去找 Nokia、ok、总公司，他说呢。哦，就是被安排在会议室等，哦，等了很久，哦，后来这个，后来就被打发走了，就说啊，你回去，哦，我们评估一下，哦，我们有消息，有消息再告诉你。然、哦、后他就他就只好只好回到工厂。嗯，然后后来他想一想，他就觉得他要再试试看，因为如果 Nokia、ok、敢用的话，他相信其他公司一定会敢用。他就鼓起勇气再去一次 Nokia 总部。这个时候呢，又。被类似吃了闭门羹啊！他说，他就站站在那个会议室旁边，就看那个停车场，嗯，都在下雪。他就想说，我连续两次来被人家这样子，嗯，这样子 saving 到底是要为了什么？然后后来 Nokia、ok、就跟他说，这个江先生，为什么不用 ATM 这样子的触控就好了呢？这个这么便宜，良率又高，你讲的这个科技非常的 fancy， 非常的有趣，但它好贵，嗯
2: ，
1: 为什么不用便宜的就好？效率那么好<哇>哦，那江潮威就知道他是就是被拒绝了嘛。对，那他就只好再回去。
2: 嗯，他
1: 就觉得他有点这个灰心丧志。
2: 嗯
1: ，结果想不到，想不到，就在那一年的耶诞节之前，嗯，有两个美国人到他们工厂来说要找 Mr. 江。哦，然后这两个人呢？
0: 苹果的人。
1: 对，这两个人来的就是说，我们听说你有一个非常厉害的的显示器的科技，嗯，你可不可以给我们去一趟美国？
2: 嗯
1: 。然后他还不知道到底是发生什么事，嗯，但是他就跟着去，没想到他就是要跟去跟贾博士做简报，想简报说这个东西到底可以怎么样改造现在的手机屏幕。后来呢，他们就开始密切的合作，但是经过非常艰苦的开开发的过程，对,对对，开发了据说好几十次，量产失败，量产失败，因为当时的面板的技术跟良率还没有到这个程度。然后呢？最终，最终就在二零一七呃零年初一月，我记得一月九号吧，嗯，然后贾博士就拿出了那支原型，然后打了一通电话给艾弗，这就是陈红作为一个 iPhone 背后的经常被忘记的幕后工程的故事。所以江潮瑞在说这个故事的时候，他就跟大家说，他觉得他觉得这两个美国人，或者说贾博士是他野胆老人，嗯，可是我在那次见到。江先生，然后他告诉我这个故事的时候，我跟他说不对，我觉得你自己才是你自己夜诞老人。因为如果你被 Nokia、ok、save in 两次，你就放弃了，你就不可能遇到这两个人啊。对，然后他就说嗯，好像也有道理。嗯，所以我要跟大家说，就是也快要夜诞节了哈，就是如果你有碰到一些困难啊，一些一些打击的话，还是要给自己再一次机会。嗯，对
0: 。你转的好好哦。我真得，我自己都觉得好感动。我每次都很喜欢讲 iPhone 背
1: 后这个故事，因为我觉得这个故事真的很感人。就是你要给自己一个机会，就是说 o what， 就是
0: 嗯，失
1: 败又怎么样？
0: 嗯，对啊
1: ，你被 Nokia、ok、拒绝两次又怎么样？嗯，<對>而且
0: 说实在的，当我们看苹果的时候，我们看的都是台面上的人物，可是你没有想过这些代工厂它的一个呃辛苦的地方了。对，代工最辛苦的就是说功成名就都是苹果。<對>可是，如果苹果有一点瑕疵或一点错，那都是代工的错，都是零组件的错。掉单都是我来，对，都是你。啊、砍单也是你，对,、啊、對我不要了也是你，被出
1: 书都是你，对。然後,<笑>對然后
0: ，然后，对，然后的最重要就是你太红了，我也不行，我也不能被你独占，我要再去找新欢。
1: 對,对，现在库克做的一个非常重要的事情就是分散。啊对，哦、这个这个 diversify 这件事情就是啊，红海也要分散，然后华硕啊，和硕也要分散，每一家都要分散，不是只有组装哦，很多的元件都要分散，因为毕竟它跟甲博士不一样，顾客最擅长的就是什么？营运管理，营运管理很大的一部分就是什么？就是成本，我不能被你独占，所以我要分一个，对我要复制你的能耐在他身上，那最好是他在越南，你在中国大陆，或者是你在印度，他在中国大陆，最好是连地区都分开，彼此都不见面。这是苹果现在正在做的一个非常重要地区上面的分散，供应商上面的分散，可能我们接下来还会看到更多的路商出现在它200大的供应商的名单里面。嗯，对，这是台湾我觉得避不开的一个挑战了、啊。以前确实都是这些非常杰出的台商电子业在做供应的角色，但随着这些台商慢慢的老去，他们的第二代也许不愿意接班。哦，所以其实这本书谈的是接班，但是我们今天有有一点点来不及，就是说接班是非常困难的，对接班的失败率是可能是都高达百分之六七十，每一次失败都会让企业失去相当一部分的市值，所以接班，我我觉得库克作为一个接班人，他是非常成功的，当然他也碰到了他这一代的极限，我觉得苹果到这个情况已经极限了，有台商，我最后也也爆料一下，有台商曾经公开在记者会上面说。最慢二零二四年，我们就会看到 Apple Car， 可是汽车跟 iPhone 完全是不一样的东西，那是非常高难度的，所以我们我真的觉得这这个在库克任内可能看不到。嗯，对
0: ，嗯，这的确，因为只听到那个啊、呃、楼梯响，真的，一次次没有看到人下来，也没看到车的一个状况了。好，今天非常谢谢我们啊、呃、周启元老周到我们的节目现场跟大家分享这么厚重的一本书，真的是我们的福气啊！你就不用看这么多书，你就可以了解苹果它的灵魂到底去哪里，它出什么样的问题。谢谢老周，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢，拜拜。拜拜